0: Espacio Trantor. Y estamos en comunicación con la provincia de Mendoza para la entrevista del día. Vamos a hablar con Miranda Sauerwein, espero haber pronunciado bien el apellido, de El Teatro del Taller. Miranda, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, comanda? Feliz día. Antes que nada...
1: Todo bien, feliz día, feliz día, acá trabajando, Muy como bien. buen día del trabajador.
0: Muy bien, como corresponde. Hablamos de, del Teatro El Taller que está ubicado ahí en Mendoza y que ya tiene una, una larga trayectoria, son casi 14 años ahí en el lugar donde están ahora, pero tienen casi 20 de, de historia, ¿es así? ¿Eso lo digo bien?
1: Sí, es así. Eh, eh, el mes que acaba de pasar, abril, cumplimos 21 años. Hace 14 que estamos en un espacio que es propio, que es una cooperativa que compramos una casa y construimos un teatro. Antes alquilábamos una casa en donde también construimos un teatro en un galpón, Exacto. pero ahora ya tenemos espacio propio.
0: Y vi que dentro de ese espacio también están haciendo algunas refacciones y remodelaciones, eh, me imagino también sí. en parte de estas necesidades de repensar ese espacio que, que habitan, digamos.
1: Sí, totalmente, con, eh, con esa idea y con la idea de que, bueno, ya hacía 14 años, por ejemplo, que no cambiábamos el piso porque no tenemos escenarios, digamos, es todo el mismo piso. Así que con gradas. Teníamos que cambiar todo el piso de madera, eh, armar mejor toda la sala para poder proyectarnos también con otras actividades lentamente, como vamos podiendo y como se puede, como lo permite toda esta situación.
0: Exacto. Dentro de esa situación también me llamó la atención que ustedes empezaron a armar la oferta de este año y tienen en programación casi más de 14 talleres y cursos. Me imagino que debe haber sido muy difícil eh, pensar o programar un año con esta incertidumbre de la situación actual.
1: Sí, totalmente. Sí, lo que nos estamos dedicando todavía no arrancamos con lo que es la temporada teatral de, de público. Eso arranca ahora en mayo, la semana que viene. El viernes empezamos también, por eso queríamos... nada poder hacer toda esta movida, si sí, ahora ya podemos agarrar un ritmo hasta donde se pueda, si se corta, si volvemos, si no, pero bueno, con las funciones, y teníamos que tener todo muy bien articulado para la cantidad de gente, porque somos una salita independiente que tenemos una capacidad de 93 personas, entonces ahora tenemos que manejarnos todo para el 50% de esa capacidad.
0: Exacto, iba a preguntar dentro de esas restricciones, me imagino que también la capacidad de la sala influye a, a, de manera presupuestaria, digamos, a cómo programar o proyectar los, los proyectos. Eh, ahí me decís que la capacidad es del 50%. Una de las ventajas, me imagino, de no tener escenario es que pueden acomodar las butacas y las sillas en distintos espacios.
1: Sí, totalmente. Eh, podemos acomodarlas, se mueven las, las butacas, la todas las sillas y si no tenemos sillas individuales, así que eso nos permite un formato diferente, bueno, del espacio. Y no solo tenemos un espacio grande, una sala grande, sino que eh, la casa es muy grande y eh, sacamos paredes y construimos una sala un poco más pequeña. Por eso tenemos tantos talleres, podemos tener tantos talleres como en, en conjunto, porque ocupamos los dos espacios.
0: Exacto, y dentro de los talleres una de las cosas que, me, que me, me sale preguntar es ¿cómo se hace en un taller de teatro para manejar el tema de la presencialidad siendo que lo corporal es algo tan esencial de, de esa rama?
1: Y estamos hiper limitados con la cantidad de alumnos. Eh, siempre nosotros tuvimos como eh, un, un, un porcentaje muy grande de alumnado eh, y ahora solo podemos tener cada grupo 10 personas y bueno, y trabajamos con distanciamiento como podemos, hay un trabajo eh, eh, tomando todas las medidas protocolares que nos exigen para poder tener el espacio abierto, no cumpliendo con todo eso, por eso para las funciones nos faltaban un par de cosas, entonces también por eso nos tomamos este tiempo y no programamos funciones. Nosotros hemos arrancado a trabajar en enero, porque bueno, todo el año pasado cuando se abrió un poco más el panorama para funciones y todo eso ya era el mes de noviembre, octubre, noviembre y ya nos parecía muy loco ya abrir ya todos habíamos como entrado en la virtualidad en los talleres virtuales de alguna manera tratando de sostener el año pasado que fue como más complicado laboralmente
0: Exacto, y de esa virtualidad que practicaron el año pasado obligados, eh, ¿qué cosas constructivas pueden sacar o qué herramientas empiezan a utilizar este año a partir de lo aprendido, de esa experiencia?
1: Eh, rescatar un montón de material que construimos el año pasado cada uno con su grupo de alumnos. Eh, repensar que esto puede volver a suceder. Así porque es como el panorama que se ve. Es como va y viene, va y viene. Eh, reencontrarnos con herramientas que también nunca habíamos no utilizado, aunque a, al principio muchos de nosotros, por lo menos yo particularmente, me rehusaba un poco, ¿no? No sabía cómo a, afrontarlo, cómo doy una clase grupal, eh, virtual, con un trabajo de texto... Y bueno, y fui entrando en un movimiento y descubriéndome, descubriendo los alumnos eh, con otra mirada, con otras capacidades que no son las presenciales del cuerpo, pero resolviendo desde sus pequeños espacios que cada uno, bueno, tenía para nuestro encuentro. Y así pudimos armar, hicimos tres muestras virtuales a través de Facebook, nos conectábamos, invitábamos a la gente a un grupo cerrado y lo que nos decían, bueno, pásame... La invitación, entraban al grupo, hacíamos nuestras muestras y la verdad que nos movilizó adentro de un montón de espacios desconocidos.
0: Sí, un trabajo en redes sociales también a través de, de esta presencialidad en Zoom, virtual, para muestras o para la, la función cultural, digamos, es muy importante y algo que se, que se destaca a través de las entrevistas que hemos tenido es la necesidad de un poco... Eh, ayornar o digitalizar la experiencia y que eso a su vez da una proyección más amplia respecto de la gente que puede llegar a conocer el espacio o las propuestas del espacio. ¿Ustedes registraron sí, también a través de las redes gente que se incorporó a partir de esto?
1: Sí, 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 claro, eh, llegar de, de otra manera a la gente totalmente, a gente que no llegaba. Eh, acá igual, bueno, lo que tiene teatro, el taller es como un teatro bastante conocido, en el medio independiente entonces llegamos como a cierta gente pero a, ahora pudimos llegar tal vez a gente de otros lugares que no eran solo de Mendoza Capital Exacto.
0: Sí, muchas veces nos dijeron que la, la posibilidad de dar cursos online les permitía a los centros culturales o a distintos talleres de teatro mantener una doble programación parte presencial sí. y parte virtual para también poder llegar a gente de otros lugares
1: Totalmente, sí, sí, y aparte para las muestras también lo, in lo interesante era cuando hacíamos nuestras funciones eh, que bueno, nos podían ver amigos, gente, familiares que estaban en otras provincias y eso era muy interesante, que nunca habían visto a tal persona, o qué sé yo, conectarse desde ahí aunque al principio también era raro, o yo también particularmente hice funciones a través de Meet y es raro
0: Sí, sí, porque aparte, Es raro es esa energía que uno se devuelve el público presencial al actor o a la actriz le falta del otro lado esa esa vuelta.
1: Sí, hay hay otra cosa, ¿sabes? Que estás, ¿sabes? Que pero no sé, estás solo ahí haciendo el trabajo solo, solo solo por más que atrás de esa pantalla hay un montón de gente en vivo y en directo, digamos. Exacto. Eso era lo que no se perdía el aquí y ahora, pero eran raros.
0: Y me imagino que también para eh, otra de las cosas que hablamos a veces es pensar un teatro a través de una pantalla también hace que los movimientos, el plano, cambie la concepción de la obra. No, no tenés la libertad de moverte por todo el espacio como tendrías naturalmente, sino que estás reducido en tu capacidad por ese plano que abarca la cámara.
1: Totalmente, sí, sí, cambia, cambia absolutamente todo. Es, yo le llamé, para mí era un híbrido lo que hacíamos no podía definirlo ni hasta el, ahora tampoco lo puedo definir y me sigue gustando la palabra híbrido porque creo que se construyó desde eso, desde tomar lo que tenía con algo nuevo que se fue fusionando pero que no adquiere una forma y ten, eh, una forma como definida, es esto, es aquello, no sé, es un, es un todo, porque ocupo diferentes herramientas, que sé yo de lo visual, de lo teatral, de la actuación, de la música, no sé. Se unió ahí un montón de cosas, se unieron, crearon ese híbrido que no tiene todavía una definición para mí, para mis palabras y para el modo en que lo, lo trabajé. claro incluso... Que también hizo construirme de otra manera cuando volví ahora a las presenciales, en donde empecé a tomar un montón de cosas que, que habían surgido de, de eso, de, de estar ahí pendiente de esa cuerda que, bueno, un abismo que me voy a alargar y a ver qué descubro.
0: Claro, sería como un, un subgénero, incluso porque las herramientas, las capacidades son todas distintas y hacen una interpretación distinta también.
1: Sí, totalmente sí, sí, claro
0: Dentro de esta nueva vuelta a cierta presencialidad ¿cómo manejan esta nueva llegada a la gente digamos que, que se acerca, que conoce el espacio y pensar ¿Cómo satisfacer las necesidades de ese público, digamos, que por ahí busca un curso, o está o se encariñó con el espacio, le gustó el espacio, y busca un curso que no se dicta? ¿Ustedes están abiertos a, a recibir sugerencias de cursos nuevos para dar, a, además de la programación amplia que tienen, no con estos 14, más de 14 cursos que
1: tienen? Sí, claro. Sí, el espacio está abierto siempre para gente eh, gente que no somos solo nosotros, eh, para venir a dar sus cursos. De hecho, ahora también todo el objetivo de del arreglo de los pisos, de las dos salas, es para poder fusionar más cursos de danza, eh, cosas más eh, de performance, de mezcla, en donde el cuerpo, la actuación van, y está el escenario, el espacio. También hacemos muchas cosas de flamenco en el espacio. Eh, así que sí, está abierto, para, y para no solo lo que tenga que ver con música, actuación, también hay cosas de aéreos, Sí, sí, eh, hay variedad, solo que, bueno, al haber cortado un año y volver, tenemos que ir muy de a poco.
0: Sí, sí, me imagino que también eh, para los propios docentes el parate eh, o, o el adaptarse a esta nueva situación también es un cambio para pensar nuevas propuestas y, y encarar un año con la posibilidad de que a mitad de año cambie y vuelva todo virtual.
1: Sí, totalmente. Eh, sí, se encara como el día a día, diríamos. Tratamos de proyectar un mes más un mes más, vamos así, pero es como que si sí, no, pode, no podemos hacer una proyección muy grande, porque como no sabemos lo que va a suceder, eh, por eso vamos programando de a poco las funciones, por mes, por hasta junio, y después de que pasa esto vemos cómo entra julio, y así. La gente obviamente que ya me pide la sala, quiere hacer funciones, pero bueno, es ir reacomodándonos a este movimiento, no podemos hacer una gran programación porque no sabemos lo que puede suceder, entonces tampoco podemos fallarle a una gente que programa y después le cortamos. Eso. Por eso vamos momento a momento. Todo esto ha hecho que que tratemos de estar un poco más presentes hoy viendo y a un corto plazo.
0: <risas> y esa necesidad de, de la gente de programar o de disponer de la sala, eh, a nivel local, ¿ustedes cómo ven el movimiento cultural? Digamos, son muchas las salas que están en, en, ahí en Mendoza Capital, donde están ustedes, ¿hay pocos espacios? ¿Creen que hay, hay necesidad de más espacios para, para poner este tipo de propuestas?
1: Sí, necesidades de espacios y más espacios independientes siempre hay para mí. Eh, eso nunca se va... A concretar me parece el momento que digamos uy, estamos geniales de espacios y más de espacios independientes acá en las salas independientes somos siete digamos que el circuito después bueno están los teatros oficiales y otros espacios que tal vez no son salas independientes pero que también se realizan diferentes trabajos artísticos eh, pero yo creo que la necesidad está siempre pero bueno eh, Acá cuando todo comenzó en enero, eh, comenzó una fuerte programación de todas las salas. Todas las salas están en actividad. Uh -huh. y no eh... sé si con tantas funciones, pero bueno, sí, empezaron su actividad de, de talleres y cursos que en, en la realidad para nosotros eso es lo que sostiene sostenemos los espacios gracias, bueno, a los subsidios y a los trabajos de de talleres, que es lo que genera el dinero para que cada uno pueda construir su, su sueldo, digamos, y después las funciones también, pero no es lo mismo las funciones mantienen también la sala y los grupos que vienen a hacerla Exacto. entonces es todo un, bueno ir generando, ¿no?
0: Dentro de ese circuito independiente de esas siete salas que mencionas, ¿cómo manejan la reciprocidad, digamos, o el contacto entre ustedes para compartir experiencias o decirse, che, mira, me enteré que va a haber tal restricción o que va a haber que hacer tal modificación? ¿Hay una, una integración entre ellos. Sí, ese grupo? hay,
1: hay grupos, hay grupos de WhatsApp, sí, en donde se ponen en común, bueno, se plantean cosas. También, bueno, desde el INT, que es lo que nos, nos reúne. Eh, pero sí hay un diálogo con las otras salas sobre que salió tal subsidio para, no sé, cosas de luces, cosas del espacio, eh,
0: así que sí, sí. hay diálogo. Y del respecto del Instituto Nacional del Teatro, algo que me llama la atención en muchas entrevistas que estamos haciendo es que generalmente hay como una necesidad de comunicación desde el, el gestor cultural o, o el teatro independiente, el centro cultural, directamente con el Estado Nacional. Quizás porque a escala municipal no están las herramientas como para dar respuesta a las necesidades. ¿Ustedes a nivel municipal o provincial encuentran una, una cercanía, una devolución o es directamente con el Instituto Nacional del Teatro donde tienen mayor vínculo?
1: No, el mayor vínculo es con el Instituto Nacional del Teatro. La verdad que lo que es municipal, nosotros es municipal porque estamos en capital, eh, no hay nada. Y lo que es el Ministerio de Cultura, no. Nunca hay presupuesto, no, 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 estuvieron súper ausentes el año pasado. Bueno, y este año también. Claro. Y... Así que, no, y cuando también vas a una sala oficial a trabajar, tampoco hay presupuesto, no hay para la comunicación, no hay parece que fuese de, eh, con una problemática parecida a la de las salas independientes, un teatro oficial.
0: Claro, me imagino que ahí la, la diferencia es por ahí más en lo edilicio que a nivel presupuestario, porque la, el, el ingreso, digamos, para los proyectos culturales van siempre atados al, al público que concurre o a los cursos que se puedan llegar a dar y la gente que se anota. Entonces, si no hay presupuesto desde el Estado para eh, sostener esa propuesta cultural, eh, hay se nivela todo al mismo nivel, digamos.
1: Claro, totalmente. Eso sucede. No hay presupuesto. Eh, el Ministerio de la Nación, o sea, Cultura de Nación, es como que está mucho más activo para las provincias. Eh, genera un poco más de, no sé, eh, de cosas, de subsidios, para presentarte para proyectos, con obras o con unipersonales, o para presentarte con proyectos de sala también, y, eh, genera mucho más desdenación que lo que, o sea, no sé, provincia no genera nada, por lo menos provincia de Mendoza.
0: Y desde el punto de vista de la actriz, digamos vos, aparte de esas actrices, has tenido, creo que ahora hasta hace poco estuviste haciendo una obra de, eh, perdón, no tengo el nombre acá, del humo... Eh, mi humo al sol. Eso, perdón. Sí, esa fue la última no función
1: comentaba. que hicimos. nada no, por favor, pero ya me dijiste mi humo y me guiaste. <ríe>
0: Eh, no, pero aparte me tenía anotado y vi que estuvieron haciendo giras con la obra también, distintas presentaciones que ya son varias veces que, que la ponen de nuevo en, en cartel, y cómo se maneja ese tema de las giras de una obra a nivel eh, país o región, sabiendo que el circuito es tan chico como decís, por ahí de salas independientes, si tienen que planificar una gira, no sé, a nivel nacional o a otra provincia, ¿cómo se buscan esos espacios? ¿También a través del Instituto Nacional del Teatro?
1: Sí, algunas veces a través del Instituto Nacional del Teatro y algunas veces a través de la gestión que hacemos los propios grupos. Eh, en este caso es un grupo concertado el de Mi Humo al Sol, que con ese eh, con ese equipo el de Mi Humo al Sol generamos la gira Europa.
0: Eh,
1: y bueno, nada completamente independiente fue eso. Fuimos a teatros donde fuimos a, estuvimos en Asturias, en Barcelona y en Madrid y todo eso lo logramos, bueno, con gente que es de Mendoza que trabaja en un teatro acá, ya fuimos como conectando y dijimos, bueno, esta pequeña gira y logramos hacerla y realmente súper bien recibido en, en todas las partes que estuvimos con la función. Es una obra que venimos haciendo desde el 2013, que ha sido premiada, que la hemos hecho en todas partes, desde decirte la cárcel de mujeres de acá de Mendoza, en donde no podíamos tener absolutamente nada más que los dos cuerpos que actuamos en la obra, hasta, no sé, en energía por Europa, en, en muchos lugares opuestos, muy, muy loco es todo todo el recorrido que hemos logrado con Mi humo al Sol, y espero que quede mucho más y bueno y ahora hicimos nuestra última función en el Teatro Independencia que es como la sala mayor acá de, de Mendoza uh -huh. y que era todo un desafío porque es una obra bueno en donde solo somos dos actrices una hora y nada más así que no eh
0: y nada. Aparte, la vuelta... muy hermoso volver Exacto, y aparte la vuelta después de, de esa reclusión, como decías, que, que te dio otras, otras herramientas y hasta una cierta incomodidad de lo virtual, y volver al escenario, que es un lugar donde me imagino te sentís cómoda, eh, debe haber sido distinto.
1: Sí, totalmente. Hermoso, o sea, fue como qué lindo volver así, <coughs> tener esta posibilidad, y lo disfrutamos mucho, porque tampoco sabíamos cuándo esto se va a volver a repetir, <ríe> así que fue como un disfrute, como siempre lo que nos da a mi humo el sol, momentos inolvidables que nos marcan, Exactamente. como un montón de otras obras que hago, pero bueno, esa es como la dueña de mi corazón, siempre lo digo.
0: <ríe> bueno, ojalá que si vuelve a estar en, en cartelera tengamos la posibilidad de, de verla o en streaming, así podemos verlo también desde distintos lugares. Eh, otra cosa que, que me parece importante es, una de las propuestas que tienen es el seminario intensivo de actuación dentro del, taller, del teatro, eh, y me parece que tiene cierta eh, importancia o peso el hecho de que sea para personas que n tienen o no experiencia que se pueden anotar, eh, son pocas clases y no sé si lo abarcan como una introducción al teatro o algo más de eh, expresión corporal o de eh, habilitar herramientas teatrales.
1: No, mira, con con el, el objetivo del intensivo de actuación es ir de una al hueso. No, no podemos pasar por, mientras vamos ejercitando, o sea, el, el objetivo del taller en sí es poder eh, aprender a esa gente que viene, que está interesada en la actuación, que quiere hacer un recorrido, bueno, son dos clases de tres horas en donde... Vamos a intentar na, desarrollar un texto y poder armar una escena a través de diferentes herramientas que yo les voy brindando como coordinadora para que puedan aplicar a la hora de armar una pequeña ficción, un momento breve, eh. Eso es, y me resulta que, bueno, hay gente que tiene un poco más de herramientas porque viene a los talleres, porque toma talleres en otros lugares y quiere ver diferentes metodologías de trabajo, y hay gente que no tiene nada de experiencia y que me parece emocionante y bárbaro que vengan acá y tengan que, nada, eso, ir directo al hueso, ampliarse, dejarse caer. Gracias. Eso es rico para mí.
0: Una linda experiencia para quien nunca se acercó a al teatro, empezar así de una con un texto y tener que enfrentarse a, a esa situación eh, debe ser muy enriquecedor.
1: Sí, yo aprendo mucho, estoy súper entusiasmada este año con la parte de, de, de docencia, siempre hace mucho tiempo que doy talleres, pero bueno, esto, volví con otras herramientas también y con, con mirada en otras cosas, eh, con esto con esto de lo performático de ocupar todo lo que lo que el espacio me brinda cada rincón y todo lo que cada uno de esas personas que viene a habitar ese espacio puede aportar para armar esa ficción, me encanta, sin limitar, sin decir que no a nada, eh, intentar de guiarlos eso de la mejor manera posible para que logren un trabajo como yo digo poniéndose no sé la piel que habito
0: exacto tal, <ríe> una piel en un lugar distinto bueno, Miranda, muchísimas gracias por el tiempo. Hablábamos con Miranda Sauerbein del de Taller Teatro ahí en Mendoza. Eh, esperamos que este año les pueda dar las posibilidades de, de llevar adelante las distintas propuestas que tengan o incluso adaptarse a las cosas que vayan surgiendo y quedamos a disposición para lo que, lo que sea, lo que necesiten y cuando se pueda viajar y concurrir ir a conocer eh, el Taller Teatro por ahí favor. en Mendoza.
1: Están, pero más que invitados, cuando se pueda, acá estaremos, siempre estamos. Estamos hace 21 años, no en este espacio, acá 14, pero bueno, seguiremos. Aunque nosotros no estemos, estarán otros, manejando, sosteniendo y resistiendo.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por, por la entrevista, Miranda. No. Que tengas buen sábado y feliz okay. día
1: nuevamente. Hermoso sábado y feliz día del trabajador. Muchas gracias. espacio trantor.